0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast... met Martijn van Hulten, aflevering 29. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart... of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie... over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten... Financieel planner en belastingadviseur en zelf al bijna twintig jaar ondernemer. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik zit op mijn kamertje in een intelligente lockdown. Ik weet niet of jij nu... ...kort na het opnemen van deze podcast luistert. Ik zit hier nu op donderdag 16 april 2020. Het kan best zijn dat je dit pas in 2022 luistert... ...en dan denk je, och ja, dat is waar ook. Die, die lockdown met dat coronavirus, wat een tijd was dat. Maar je, misschien zit je er nu al meteen middenin... ...en zit je te luisteren terwijl je zelf ook uh, alleen in je kamertje zit thuis te werken of even een pauze neemt om, uh, om naar dit te luisteren. Of je bent buiten aan het wandelen om eventjes uh, frisse neus te halen. Dat kan natuurlijk ook. Of hardlopen of fietsen, net wat je wil. Uh, hoe dan ook, we zitten in, uh, in een bijzondere tijd. En uh, die bijzondere tijd heeft met name ook voor ondernemers... Uh, bijzondere consequenties voor hun financiële situatie uiteraard. En deze podcast gaat over de financiële planning van uh, ondernemers. En ja, zeker nu is het natuurlijk ontzettend belangrijk hoe je met die uh, financiële planning omgaat. De maatregelen die de overheid neemt zijn met name gericht op de korte termijn cashflow situatie. Hè, om te zorgen dat ondernemers in ieder geval voldoende geldmiddelen houden, beschikbaar hebben, geld beschikbaar hebben om hun inkopen te kunnen blijven doen, om hun personeel te kunnen blijven betalen... om uh, de ondernemer zelf uh, in zijn levensonderhoud te kunnen uh, laten voorzien. Dus daar is, uh, zijn al die maatregelen op gericht. En dat doen ze op een paar manieren. Dat doen ze door enerzijds uh, subsidies te geven. Dus uh, bedragen die je gewoon mag houden en die je niet meer terug hoeft te geven. Daar zijn er niet zoveel. En dan moet je wel aan kunnen tonen dat je ook daadwerkelijk in een situatie zit dat je dat nodig hebt. De meeste maatregelen zijn er eigenlijk op gericht... om bedragen die je nu eigenlijk zou moeten betalen... aan de overheid bijvoorbeeld... om die uit te mogen stellen naar een later tijdstip. Of maatregelen waarbij je op een wellicht gemakkelijkere manier... wat meer kunt lenen op dit moment... om die uitgaven te kunnen blijven doen. Maar ja, die laatste twee, dus de... ...leningen en het uitstel van betaling voor bijvoorbeeld je belastingen of de OZB-aanslag of zo. Dat soort uitstel van betaling leidt natuurlijk wel op een later moment weer tot een betalingsverplichting. En natuurlijk proberen ze dat nu zo aantrekkelijk mogelijk te maken... ...om door bijvoorbeeld een lage rente te berekenen... ...en het heel gemakkelijk te maken om dat uitstel van betaling allemaal aan te vragen... Maar het neemt niet weg dat je natuurlijk ergens toch op een moment gaat komen dat je het weer moet gaan afbetalen. En als je het dan moet gaan afbetalen, dan zal er dus weer inkomen moeten zijn. En de vraag is natuurlijk of je in die periode eh, dan de bedragen die je dan op dat moment weer moet betalen, ook weer kunt betalen. Dus het blijft een hele lastige situatie, denk ik, de komende maanden en misschien wel jaren eh, om eh, uiteindelijk aan al die betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. En als je dus over financiële planning hebt... Ja, dan is dat in de basis is natuurlijk de cashflow planning... altijd heel erg belangrijk. Want ja, mijn definitie van financiële planning is... dat je probeert te zorgen dat je altijd voldoende euro's beschikbaar hebt... om de uitgaven te kunnen doen die je graag wil doen. En dan gaat het natuurlijk om uitgaven die je nu op dit moment wil doen, maar ook uitgaven die je over een paar jaar wil doen... en ook uitgaven die je over een hele tij tijd wil gaan doen op het moment dat je bijvoorbeeld gestopt bent met werken. En dat zijn allemaal momenten waarop je euro's nodig hebt om naar de winkel te kunnen gaan... en eh, brood en beleg te kunnen kopen natuurlijk. Dus cashflow planning is, is eigenlijk de basis van elke financiële planning... En hoe, hoe korter de termijn is waarop je de planning aan het doen bent... hoe belangrijker dat die cashflow planning is. En zeker in deze bijzondere tijd waarin je dus als ondernemer moet gaan nadenken... in hoeverre je gebruik gaat maken van de maatregelen die de overheid nou geeft... om bijvoorbeeld uh, geld te gaan lenen of uh, uitstel van betaling aan te vragen... juist in deze periode is het dan heel belangrijk om te zorgen dat je je cashflow planning in orde hebt. Nou hebben wij vorig jaar een bijzondere situatie gehad binnen ons bedrijf, omdat mijn compagnon Mark van Vught naar Tessel verhuisde en dus uh, ons, ons verliet. En daardoor zaten we ineens in een nieuwe situatie waarbij we maar met twee compagnons waren, over waren en we moesten gaan kijken van hoe gaan we dat allemaal, uh, hoe gaan we dat allemaal redden. En toen hebben we eigenlijk ook besloten om zo'n cashflow planning te maken... om eens te kijken van hoe gaat dat nou, hoeveel omzet moeten we nou hebben... om aan alle uitgaven, alle verplichtingen die er zijn, om daaraan te kunnen voldoen. En uh, ik heb gemerkt dat het heel erg uh, inzichtelijk werkt, heel erg goed werkt... als je gewoon per maand precies van tevoren probeert in te schatten hoeveel eh, inkomsten en uitgaven dat er zullen zijn. Of in ieder geval hoeveel uitgaven er zullen zijn. En om te kijken van hoeveel heb je dan nodig, om, eh, minimaal nodig... om die uitgaven ook te kunnen doen. En eh, probeer eens om daar dan weer een, eh, de acties aan te koppelen... om te zorgen dat je die omzet ook daadwerkelijk haalt. En dan zie je soms aankomen dat er bedragen... Uh, een, eenmalige bedragen komen... bedragen die je maar één keer in de drie maanden... of zelfs maar één keer per jaar hoeft te betalen... en dan kun je dus al een paar maanden van tevoren aanzien komen... dan weet je dus dat je uh, daar uh, voor die tijd... in ieder geval wat extra middelen voor binnen moet hebben. Of je kunt gaan kijken van... ja, kan ik met uh, die afnemer afspreken... dat ik zo'n groot bedrag wat ineens betaald zou moeten worden... dat ik dat toch in termijnen zou mogen betalen. En dan ben je veel meer bezig om vooruit te kijken en heb je in ieder geval het vertrouwen... dat je je uitgaven en inkomsten in de grip hebt. En dat maakt het alweer een stuk makkelijker... dan wanneer je gewoon maar zit en afwacht wat er nu weer gaat komen. En als er dan weer een rekening binnenvalt, dan denk je... oh jee, waar moeten we daar nou weer mee en hoe gaan we dat nou weer oplossen? En zo weten we bijvoorbeeld nu al dat we volgende maand... In de maand uh, juni, dat dan uh, of mei of juni, komen altijd de, de verplichtingen om, de vakantie, om vakantiegeld te betalen bijvoorbeeld. Wat nogal een, een extra aanslag op je liquiditeit oplevert. En uh, op het moment dat je zo'n cashflow planning maakt, dan zie je gewoon aankomen van... hé, hey, daar heb ik dan ineens een veel groter bedrag nodig om uh, dat allemaal te kunnen betalen. Dus zeker in deze situatie met, met de corona en, en alle economische teruggang die daarmee samenhangt... zou ik je willen adviseren om eens na te denken over zo'n cashflow planning. En misschien moet je dat dan ook doortrekken naar je privésituatie. Of misschien moet je het juist zelfs ook andersom doen. En kijken vanuit je privésituatie, wat heb ik daar nodig? En uh, hoe kan ik, uh, de, kan ik de inkomsten die ik dan nodig heb om die uitgaven te kunnen doen... Kan ik die genereren en dan kun je dus van, uh, van onderaf kun je dat gaan opbouwen en kun je kijken van hoeveel heb ik uiteindelijk aan omzet nodig om al mijn uitgaven te kunnen doen en ook zelf nog uh, voldoende te hebben om van te leven en om ook al mijn eigen vaste lasten te kunnen betalen. Want je kunt alles wel voor je uit gaan schuiven nu, maar dan krijg je op een later moment natuurlijk krijg je dat dan uh, keihard voor je kiezen. En waar ik wel benieuwd naar ben eigenlijk is... hoe, hoe ga jij nou om met deze, deze huidige situatie? Heb, heb je veel last van de teruggang in de, in de omzet? Als je een horecabedrijf hebt, dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Maar misschien zit je in een branche waar dat minder een, een probleem is. Misschien heb je wel heel veel tijd juist om over andere dingen na te denken. En uh, is zo'n periode waarin het even wat rustiger of gedwongen wat rustiger is... Juist een moment om uh, eens na te denken over de toekomst. En na te denken van hoe kan ik dingen anders doen. Om te zorgen dat ik minder, minder uh, bevattelijk ben voor bij, dit soort uh, uh, onverwachte gebeurtenissen. Voor ons geldt dat natuurlijk ook. Wij hebben gelukkig niet zo heel erg veel last van uh, omzetverlies op, tot op dit moment. Uh, voor wat betreft uh, de, de coronacrisis. Maar... We hebben natuurlijk wel vorig jaar al een keer zo'n schokkeffect gehad... waar ik het net al over had, het feit dat Mark uh, verhuisd is. Uh, het was voor ons een behoorlijk uh, schokkeffect. En, uh, en uh, vaak zie je dat je zo'n schokkeffect nodig hebt... om is even helemaal weer van vooraf aan te gaan nadenken over van wat doe ik nou eigenlijk... en waarom doe ik het zoals ik het doe en is dat eigenlijk wel de handigste manier... Of, of zou het misschien anders kunnen? Of kunnen we misschien andere dingen gaan doen om te zorgen dat ons bedrijf beter loopt? Nou, en voor jou geldt misschien nu wel dat je de tijd hebt om daar eens over na te denken... dus dan zou ik dat ook zeker aangrijpen, dit moment. Bij ons heeft natuurlijk het vertrek van Mark een uh, gevolg dat we minder mensen hebben. En uh, dat, uh, ja, dat leidt natuurlijk tot een andere werkverdeling. Uh, maar daarnaast uh, zijn we ook aan het nadenken over het aanpassen van onze naam. Want Van Vught en Van Hult de Belastingadviseurs uh, is niet meer... Uh, die naam die dekt niet meer helemaal de lading uh, op het moment. Dus we zijn heel hard aan het nadenken over een rebranding van ons bedrijf. En dat is ook een ontzettend interessante uh, activiteit. Heel erg leuk om, om eens mee te maken. En om weer gewoon eens even na te gaan denken van ja, wat zijn we nou eigenlijk? En wat willen we uitstralen? En dan na te gaan denken over een nieuwe naam en over een nieuw logo. En uh, daar komt dan weer een nieuwe website natuurlijk uit voort. Nou, daar zitten we volop in, in, uh, in, dat, uh, in dat traject. En uh, in de komende... ...afleveringen van de podcast wil ik jullie eigenlijk eens meenemen... ...in alle vragen en beslissingen die we in de loop van de tijd daarvoor allemaal hebben moeten, hebben moeten nemen. En soms gebeuren er dingen in je leven die in eerste instantie toeval lijken... ...maar waarvan ik me zo langzamerhand ga afvragen of het altijd wel toeval is. Of zijn het soms dingen die gewoon op je pad komt, die je aantrekt... ...omdat je, op dat, moment, omdat je op dat moment nodig hebt... Zo uh, liep ik uh, ruim uh, 2,5 jaar geleden uh, liep ik, ben ik naar Santiago de Compostela gelopen. Van uh, juli 2017 tot oktober 2017, drie maanden lang, heb ik uh, gewandeld... en uh, uh, ruim 2600 kilometer uh, gelopen van uh, mijn woonplaats naar Santiago. En uh, ergens in Spanje, net voorbij Logroño... Uh, kwam ik een, een man tegen, een Amerikaan, Amerikaan Amerikaans stel, zijn vrouw liep er ook. En um, uh, daar heb ik daar op dat moment uh, kennis mee gemaakt en we hadden een enorme klik. En het leuke was dat we elkaar tijdens die Camino hebben enorm veel gepraat. Hij was een uh, succesvol ondernemer, had zijn bedrijf verkocht in Amerika voor veel geld. En hij uh, was dus nu uh, over de wereld aan het reizen en leuke dingen aan het doen. En na de, na de Camino, toen we aangekomen zijn in Santiago... hebben we, elkaar daar, hebben we daar afscheid genomen. Uiteindelijk is hij een, een paar maanden later naar Nederland gekomen... en heeft hij bij ons gelogeerd. En ben ik in het najaar van 2018 weer naar Amerika gegaan... om hem daar op te zoeken. En ik heb met hem hele gesprekken gehad over... Zijn bedrijf en over hoe dat hij dat dan uh, uh, gedaan had. En, uh, nou, en hij uh, uh, gaf mij eigenlijk uh, de tip, of hij gaf mij een boek mee. Uh, de e-myth, e-myth mastery van uh, Michael Gerber. En de man die ik dus in Amerika heb bezocht, John, die uh, heeft mij dat boek gegeven. En die heeft gezegd van nou dit is eigenlijk het boek op basis waarvan wij ons bedrijf hebben gebouwd. En het grappige is dat er uh, echt heel veel dingen in zitten... waar ik al langere tijd mee, mee aan het worstelen was... en aan het nadenken van hoe moet, zou je dat nou moeten inrichten. En dan krijg je eigenlijk min of meer bij toeval... krijg je zo'n uh, zo boek in handen en een systeem waarbij je denkt... van nou kijk, dit is iets waar ik, uh, waar ik wel eens mee vooruit zou kunnen. En toen dus uh, rondom dezelfde tijd uh, Mark van Vught besloot om te gaan verhuizen, toen uh, heb ik uh, bedacht van... nou, dan gaan we dit boek maar eens gebruiken als basis... om het bedrijf om te gaan vormen en klaar te zetten voor de, uh, voor de komende periode. En de grap eigenlijk van het verhaal van uh, Gerber is dat hij zegt... Uh, je ziet heel veel mensen die uh, op een gegeven moment voor, voor zichzelf beginnen... En uh, die denken dat omdat ze kunnen doen wat de onderneming doet, dat ze daarmee ook ondernemer zijn en uh, ondernemer kunnen zijn. Maar de, de techniek die je nodig hebt om uh, het bedrijf uit te kunnen voeren, is maar een heel klein stukje van het totale ondernemerschap. Stel dat je uh, stukken door bent en je bent in loondienst bij een stukkendoorsbedrijf, dan uh, kun je misschien wel heel goed stukken door. Maar als je dan voor jezelf gaat beginnen... dan moet je ineens over veel meer dingen nadenken. Want dan zul je moeten zorgen dat er werk binnenkomt. Je zult voor de inkopen na moeten denken. Je zult over de administratie uh, na moeten denken. De hele financiële uh, gang van zaken binnen zo'n onderneming. Je moet aan, aan marketing doen... want je zult moeten zorgen dat mensen weten dat je wat je doet... en uh, ook bij jou uh, aankomen kloppen om eventueel um, werk bij je af te gaan nemen. Je moet vervolgens dat ook nog kunnen verkopen. En daarna moet je ook nog de afhandeling doen... als er bijvoorbeeld uh, klachten zijn... of als er uh, uh, dingen niet helemaal uh, uh, goed verlopen zijn. Dan moet je ook die aftersales uh, zelf doen. Dus als je als eenmanszaak of als ZZP'er... als ondernemer aan de slag gaat... Ja, dan heb je ineens veel meer taken dan alleen maar... Het werk wat je uh, gewend was te doen toen je dat nog in loondienst deed. Nou, En om, om te zorgen dat dat allemaal loopt en dat je niet bepaalde dingen vergeet, eh, uh, moet je heel goed nadenken over hoe je je bedrijf opzet en hoe je je tijd verdeelt en uh, hoe je gaat kijken of je, je het bedrijf ook uh, schaalbaar kunt maken om te zorgen dat het in de loop van de tijd steeds minder afhankelijk wordt van jouw eigen activiteit en jouw eigen werkzaamheden want dat is natuurlijk wel een gevaar als je werkzaamheden doet, werk doet wat heel erg afhankelijk is van jouw eigen tijd die je erin steekt dan, um, dan ben je ook heel kwetsbaar want als er dan iets gebeurt met jou je wordt ziek of uh, uh, je breekt een been dan heb je meteen misschien wel een probleem en heb je meteen omzet die terugloopt en dan uh, heb je geen uh, financieel vangnet voor je familie en eh, ja, bepaalde plotselinge gebeurtenissen, zoals zo'n coronacrisis, dat zijn eh, zaken waar je je bijna niet op voor kunt bereiden, omdat je je niet, niet kunt inschatten wat voor dingen er allemaal op je pad gaan komen. Maar hoe beter je van tevoren hebt nagedacht over je werk en hoe beter je, je, je de zaken georganiseerd hebt, hoe groter de kans is dat je dat soort ...onverwachte tegenslagen ook weer te boven komt. Dus juist in deze periode, waarin je misschien wel wat extra uh, tijd hebt om na te denken... ...en om eens wat uh, extra activiteiten op te, op te starten of uh, om daar in ieder geval mee bezig te zijn. Juist in deze tijd zou ik uh, zeggen, uh, gebruik dat ook en uh, ga aan de slag met je bedrijf en probeer om niet alleen maar te werken in je bedrijf... maar probeer deze tijd al met name te gebruiken... om ook te werken aan je bedrijf. Nou, de komende afleveringen van de podcast... ga ik, uh, ga ik je laten zien wat wij hebben gedaan... en wat wij aan het doen zijn nu... en wat we de, in de komende periode gaan doen... om ons bedrijf zoveel mogelijk klaar te zetten voor de toekomst... en uh, te zorgen dat we... Uh, uh, zeg maar schokbestendig zijn en een, een winstgevend bedrijf uh, zijn voor de, voor de toekomst. Ik hoop dus dat je de volgende keer ook weer luistert en uh, voor, de, voor nu wens ik je uh, veel succes. Zorg dat je gezond blijft of als je dat niet bent, dat je weer gezond wordt. En uh, dan uh, hoop ik dat je de volgende keer weer luistert naar de financiële planning voor ondernemerspodcast.